Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Idag är ingen vanlig dag för jag Karina Bommorska och jag Karin förlossningsläkare. Vi kör Babys podcast i sol, värme och energi på härliga Mallorca. Energi är det också i yogadrottningen som idag gästar oss för att prata meditation, tankens kraft och naturlig hälsa. Namaste, Malin Berghagen. <laughs> Namaste. Namaste, nu sa jag fel, gjorde jag det? Nej, det, är, det finns ingen ordning, man får säga som man vill. Du är inte bara mamma till fyra barn, du är en välkänd yogis som tänker bli visdoms- och meditationslärare. Mm. Och så är du skådis. Japp. Yep. Om vi börjar bakifrån med skådisyrket så kan man säga att vi har varit kollegor. I rederiet. Oj! Hur tyckte du att jag skötte mig? Ja, ah, det låter ju helt fantastiskt. Va, när då, hur då? Va, vad gjorde du? Eh, nej, så här. Jag hade en liten statistroll mm. eh, i cirka 30 avsnitt. Jag ersatte eh, Regina Lund som eh, rejdarsekreterare. Så jag hette Ingrid. Mm. Vi sågs aldrig där. Men jag tyckte att det var lite roligt. Jag ja, därför jag kände det. kanske att jag kände igen dig. Men jag kunde inte riktigt plocka. Man träffar så mycket människor genom åren. Så jag visste inte om du hade varit på en yogakurs. Eller om du hade varit. Ja, jag tror inte kanske... du riktigt känner igen mig därifrån. Men det var en kul grej. Men jag tittade jättemycket på rederiet. Tittar du fortfarande? Nej men då. då. På den tiden. Ja. Ja. Mm. Du var väldigt tjusig när jag fick se bilderna. Ja, jag fick någon gammal bild därifrån. Det var någon som satt och tittade på gamla rederiet. Så sa de, du var ju med där. Det här var, här, det här var en bild från 94. Mm. Vi lägger ut den på bloggen. Kul. Men nu till något helt annat. Vad betyder eller betyder yogan för dig i graviditet och förlossning? Eller var det så att kraften i födandet fick dig att börja med just yoga och meditation? Nej, om jag svarar på den sista frågan så var det inte så. Utan jag började med yoga därför att jag fick det i present faktiskt. Och jag fick en weekendkurs av min gamla barnflicka som jag hade när jag var barn. Och hon sa att den var betald och jag hade, kunde inte säga nej. <laughs> och blev helt förälskad i detta. Jag tyckte det var det bland det bästa jag har gjort. Vilket år pratar vi det är exakt 20 år sedan. Mm. Det är 2018. Så mm. det, är, det är, vad blir det då då? 98. 98. Mm. <laughs> och det var, jag kommer fortfarande ihåg hela den helgen och hur den påverkade mig och hur, hur stark det var för mig att jag hade hittat hemmet som jag alltid hade varit en 
alltid varit spirituell intresserad ända sedan jag var liten och pratat mycket om livet och så vidare men inte hittat en religion som passar mig och yogan är ju religionsfri även om den är liksom knuten till hinduismen så är ju den religionsfri alla kan göra yoga oavsett religion så jag hittade ett rum där jag kunde få vara mig själv och där jag kunde finna närvaro och respekt och, och, och framförallt tankarna tystnade då eftersom yoga är meditation i rörelse. Så det blev liksom äntligen tyst i, i maskineriet här uppe på Frökenberghagen. Så det var mycket det och sen också mycket känslor som kom till ytan och... På. Befann du dig någon liksom speciell stans i livet? Var det det liksom som hjälpte dig att hitta yogan? Ja, alltså just då hade jag ju faktiskt fått en av mina drömmar uppfyllda några år tidigare eftersom jag alltid hade velat vara hemmafru ända sedan jag var barn. Och det kommer säkerligen av att jag har föräldrar som har turnerat hela tiden och jag kände att jag ville göra någonting annat. Och så träffade jag Tommy och han gav mig möjligheten att få vara hemma med barnen. Så jag hade ju liksom mina barn och hans barn och tretton katter och jag vet inte allt. Alltså det var inte tretton katter men det blev kattungar så det blev ganska många. Och så bodde vi i ett hus i Hälsingland. Och... Men jag, hade, jag levde mig in i det där ganska mycket och tappade bort mig själv- Eh, ganska mycket och hade lämnat teatern och hade lämnat kulturen vilket är väldigt mycket jag så jag var ganska lost där ett tag och kände att jag var någons mamma och någons fru och, och någons matte och lite allt möjligt men ingen liksom Malin och då fick jag den här yogakursen och jag grät nog mig igenom så många av mina yoga elever också gör emellanåt eh, och gick igenom den här vanliga som vi ser väldigt många yogalärare den här eh, upplevelsen av att hitta tillbaka till sig själv genom yoga så sen var det bara att bygga pusselbitarna tillbaka till vem Malin är igen och sen blev jag ju då gravid igen eh, med eh, Tommy och fick eh, Isak men då hade jag ju då eh, yogan som Vilket stöd. barn var det i ordningen? Det är min yngsta. Det är din yngsta. Mm. Så det är med den, det barnet som du jobbade med yoga liksom ja, hela exakt. tiden? Ja, mm. exakt. Så det är därför jag brukar säga att jag har gått igenom fyra helt olika förlossningar. Mm. <laughs> det är spännande. Du, ja. du måste börja berätta om den första då. Ja, den första då var jag 20. Skulle mm. fylla 21. Eh, jag fyller i maj och Kristoffer kom i, i mars. Och jag hade visserligen tränat mycket och rörde på mig åt bra och så vidare. Så där. Men det var en det var så här, ganska traumatisk förlossning för att eh, jag anser nu så här, efteråt att på grund av den här eh, epidural jag fick ju då epidural så sjönk hans hjärtljud. Jag vet inte om det var där för det vet du bättre än vad jag vet Karin men någonting hände i alla fall. Precis när du fick den. Hjärtljuden gick ner precis ja, när man la epiduralen. Precis, det kan ja. vara lägesberoende. Ja, det kan det säkert vara. Mm. Eh, för jag har ju haft människor runt omkring mig som det inte har hänt. Så, att, mm. eh, och, eh, så hans hjärtljud sjönk och det blev liksom akut eh, kejsarsnitt som gällde. Så jag sövdes ner och drog iväg på en båd. Jag kommer fortfarande ihåg exakt hur det såg ut när jag drogs iväg på den där eh, båren, liksom, eller på den där sängen. Och dag, barnets pappa försvann någonstans bort i bakgrunden. Och sen så vaknar jag av att jag har honom sittande framför mig sovandes. Och då ligger Kristoffer i, eh, i eh, kuvös. 
Och har då fått hänga med pappa lite först. Så det var min första förlossning. Mådde han bra? Han mådde jättebra. Jag ska säga, det här var ju då 87. Och det som var ganska som jag är ganska tacksam för nu det var att det var precis i skedet mellan när man snittade uppåt mot naven mm. och när man gjorde den här lilla vad kallas det för? Och så jag hade en tjej som låg i samma sal som mig som hade fått en läkare, en manlig läkare jag vet inte om det har någon betydelse men han hade gjort upp mot naven och jag hade fått en kvinnlig läkare som, som just berättade att det, det har kommit nya sätt att göra på och så att jag fick just den här så jag har ju fortfarande minnet kvar men det blev ju inte över hela magen då så det, var, det är jag väldigt tacksam över men jag kommer ihåg det väldigt starkt att de, att de berättade för mig då Stämmer hade, det? Ja, ja, det stämmer. Vad hade du för tankar runt det här akuta tjejsarsnittet efteråt? Um, var du som rädd när du tänkte på ja, det? Ja, alltså, jag var ganska det? ung. Jag ja. var ju ung. Jag måste stänga av det här. Jag var ganska ung och eh, jag ska stänga av min mobil. Det är den som börjar mm. kände jag. Så att jag bara, om ni undrar vad jag håller på med. Eh, så jag eh, var rädd för att jag kände mig att jag inte hade någon som helst kontroll. Och jag var ung, jag kände lite grann den här känslan av att, vad är min mamma? Jag ville liksom skrika så här, mamma kom hit och hjälp mig. Och jag känner också att, eller jag kände då också att den här känslan av att jag inte fick det första mötet med honom. Du vet, man hade byggt upp så mycket runt att få vara med hela liksom proceduren. Och man hade tittat mycket på bilder. Och även om man var rädd för all smärta som alla hade pratat om. Så, så kände jag mig lite grann snuvad på, på att få vara med på ögonblicket. Samtidigt som jag kände väl också att det var roligt för dagskull, pappans skull. Att han fick vara först då istället. För att så fort Kristoffer kom så lyftes han ju då till pappa när de såg att allting var okej. Okay. Mm. Och när fick du träffa Kristoffer? Hur många timmar efter operationen? Oh, det kommer inte jag riktigt ihåg faktiskt. Det var så himla länge sedan. Mm. Men det är precis den här känslan som vi har också. Att mm. det man kan uppleva värst är den här separationen. Mm. Att man inte får träffa sitt barn i födelsögonblicket. Mm. Och framförallt då tar det kanske ännu längre tid när man blir sövd vilket ju är väldigt ovanligt idag mm. att vi söver även vid akuta kejsarsnitt. Mm. Vi brukar ju använda oss av ryggbedövning. Mm. Eh, något enstaka fall så söver vi om det är mer bråttom än så. Mm. Eh, men då har man ju också, får man de här ryggbedövningarna så har man ju, vaknar man, då, då är man ju med hela tiden och har lättare att eh, kunna ta sitt barn faktiskt mm. direkt vid kejsarsnittet på operationsbordet. Mm. Mm. Ah, fint. Men det var annorlunda, det var några ah. år sedan. Men man kan ju säga, om jag tänker i medicinsk nu, den här situationen när man har låga hjärtljud på barnet, det kan man ju inte acceptera, Nej. särskilt lång period. Mm. Så där är ju en situation där vi fortfarande söver. Ah. Och vi söver också till exempel om vi misstänker en avlossning, ah. en total ah, avlossning mm. av moderkakan. Mm. Så det hade, handläggningen hade varit detsamma idag. Mm. Men vi är ju väldigt försiktiga med att söva mm. våra gravida mammor, dels för att man söver ju en mamma som inte är fastad som mm. har mat i magen mm. och dels för det här liksom ögonblicket att vi vill att man ska få vara med när mm. ens barn föds mm. men du fick ju lite flera chanser mm. att vara med ja, ja, ja verkligen mm. och sen så måste jag också säga att det är ju, jag vet inte om alls om det har med saker att göra men Kristoffer är mitt enda tjejsarsnittbarn mm. och han är den enda barnen som, ett barnet som har astma 
mm. och som har just problem med lungorna och så vidare. Men jag vet inte om det har med att han inte fick göra den här klassiska där allting trycks ihop och kommer ut. Liksom. Men han är den enda som är lite känsligare för ganska mycket saker. Mm. Men de andra är rätt så tuffa. <laughs> och där vet vi ju att framförallt planerade tjejsarsnitt har en ökad frekvens då av astma och allergier, även om den är liten. Mm. Så finns den. Om barnet har då börjat liksom att, och du har öppnat upp dig och så. Om man har varit med på en del av den resan mm. så har man fördelar. Men precis det här, astmaallergier, det vet vi, öga, ökar något vid mm. kejsarsnitt. Mm. Sen vet man ju också att första barnet har mer astma ah, än andra barnet. Och det tror man också beror på att det första barnet, det utsätts inte för infektioner på samma sätt som barn två, för den, där drar ju ettan hem alla möjliga bakterier ja, ja. och virus från dagis hela mm. tiden. Eller förskola heter det. Ja, ja, just det. Det är såklart, ja. Ja, och så är vi ju lite, vi är lite försiktigare föräldrar också, medan ja. den andra så har vi lite mer... Man har inte kapacitet längre att hålla på. Men kan du berätta om din andra förlossning av graviditeten? Ja, den andra så var ju då min dotter Love som kom tre år senare. Och eh, Love, då var jag i en ganska känslig period. Jag och, och Dag hade väl eh, ganska jobbigt tillsammans. Graviditeten var jobbigare också på grund av att jag gick upp mer i vikt. Eh, och det har jag ju då slutligen... Det is, om man tittar på alla mina fyra barn så har jag alltid gått upp mer i vikt med döttrarna än med, med sönerna. Mm. Så att, och här var det ju dotter. Och eh, den här gången så var det över jul och nyår och... Pernilla Wahlgren skulle föda samtidigt som mig så vi hade lite koll på varandra och hon gick över tiden och sen så var det dags att dra iväg till Hudiksvall sjukhus där jag fick vara jag hade min syster Kristin och min bästa kompis Bitte med mig för att Dag kunde inte närvara han var och jobbade i Falun tror jag att det var så jag var ganska ledsen, det var ganska jobbig förlossning, tog väldigt, väldigt lång tid. Jag har väldigt också mycket fina, starka minnen av att Lova hade ganska mycket mörkt hår. Så det var ju väldigt sådär att, ja vi ser, det kommer ut så här långt hår mm. <laughs> när huvudet började synas. Men jag var trött och Lova var trött så då tog vi sugklocka. Så då provade vi på den varianten mm-hmm. och då kommer jag ihåg att det gjorde mycket mer ont. Än vad jag upplever förstås då förlossningen. För då försvann jag ju. Så då fick man en helt annan smärta mm. när sugklockan skulle på. Och hela formen på Loves huvud. Och, men hon kom i alla fall ut. Och hon hamnade där på magen. Och, eh, och hade jättemycket hår. Och jag hade två underbara... Jag min syster och min bästa kompis som stod där och pussade på den här lilla trollet. Och till slut så kom också Dag faktiskt. Så att han var också där precis i slutskedet när, när Love kom. Var du rädd för surklocka? Jag kommer inte ihåg så mycket av att jag var rädd för surklockan. Däremot så var jag med på en väninnas förlossning flera år senare. Och när det var dags för surklockan då var jag på väg att svimma. Och då var det inte ens jag som skulle ha den. Så att någonting var det som <går> återkopplade mig till detta ögonblick som gjorde att jag bara, åh nej nu orkar inte jag. Så då så, eh, fick jag sätta mig ner en stund. Eh, men jag har faktiskt inget minne av, jag vet bara att jag var väldigt, väldigt trött och jag var mest tacksam över att jag fick, fick hjälp faktiskt. Mm i det här ögonblicket. Och då hade ju Lovie kommit så pass långt så det var ju liksom inte kejsarsnittäg eller någonting utan det var bara 
Utgångsklocka kallar ja, vi det för. <laughs> okay. mm. men, men samma sak där. Jag kommer faktiskt ihåg exakt hur det kändes när sugklockan och allt det där kom på plats. Mm. Vi har ju pratat lite sugklocka i tidigare program. Men jag vill mm. bara säga att du nämnde den där huvudformen ja. på Love. Mm. Eh, och det är ju klassiskt för alla barn som föds med den här sugklockan. Där mm. en liten kopp sätts på barnets huvud, sugs mm. fast. Och sen så hjälper man till att drar ett litet handtag till den här koppen mm. eh, under sammandragning, när du har sammandragningar. Eh, och därav så blir ju den där omformningen av huvudet som sen snart formar tillbaks till det här runda, fina huvudet. Så det är ofarligt. Nej, nej, hon har fått sin naturliga form. <laughs> ja, det fick hon, hon ganska snabbt. Ja. Däremot så tänker hon väldigt mycket och är väldigt mycket uppe i huvudet. Och mycket i känslor, min dotter. Jag vet inte om det har med det att göra, men hon tänker det, absolut. Mm. Det kanske har med mamman att göra. Det har troligen med mamman att göra. Det ligger mer i generna än i sydklockan. Okej, okay. spännande. Och nu trean då? Eh, trean är ju då eh, då hade jag träffat Tommy och eh, vi hade gift oss i ett fantastiskt bröllop eh, i Killafors och eh, jag kommer ihåg att Tommy sa till mig nu blev du gravid eh, så det han kände han, på, det kände han på sig och, eh, och sen så den här lilla tjejtrasan vill jag bara skulle komma ut. Det är Lo, Lin som hon heter är, är det enda barn som är planerat faktiskt. Av mina barn. Det är hon ganska stolt över. Och jag var väldigt sådär känd att nu vill jag verkligen att nu ska hon komma ut. Och hon gick över tiden. Och hon gick över tiden. Och här var betokig. Vi åkte in, jag vet inte hur många gånger för sådana här förverkar. Det var ju mitt tredje barn också liksom. Jag kommer ihåg att jag stod på en brygga och väntade. I, liksom, det här var i april. Eh, och eh, det började bli vår och, och de ville att jag skulle gå mycket för att jag skulle få igång alltihopa. Och så kommer allting igång och jag hade världens bästa team runt mig på Dandrits sjukhus. De var helt fantastiska. Det har de alltid varit måste jag säga. Jag kommer ihåg, jag hade en man första gången och en kvinna andra gången. Jag kommer inte ihåg vad de heter men jag kommer ihåg exakt hur de såg ut. Och här hade vi världens bästa team på Dandrits sjukhus som fixade och donade med mig. Men eh, mitt i verkarbete och alltihopa så går eh, tiden ut för personalen. Och det är dags för dem att säga, eh, ja nu måste vi byta personalbyte. Och du vet, jag skrek ju. Mm. För att jag hade ju världens bästa gäng. Det var liksom inte läge. Mm. Och de bara, jo men vi måste ju veta det här och det finns vissa regler. Och, bla. och jag blev tokig. Eh, och... Eh, då hade det ju ändå gått några år mellan Love och Linn också. Liksom. Så jag tyckte att det var en bökig förlossning här också. Men då bestämde sig det här gänget för att nej men vi får väl bara hjälpa Linn på vägen. Så de hängde, sig, hängde över magen på mig. Och pushade ut den här... press. <laughs> så, kall, så kallar vi det. Ja, och... Jag kommer ihåg att den tid som eh, Linn är född är exakt den tiden då de behövde lämna, alltså där, där deras tid, att nu måste vi gå, nu är våran tid ute. Det var en deadline där. Du jobbade efter den. <laughs> Så det var, det, var, det var en väldigt annorlunda förlossning liksom. Kände du att den blev mer forcerad? Ja, den har så varit, eh, den varit mer forcerad, absolut, men... 
det fanns också någonting väldigt fint runt det här. För att det liksom, de, de var otroligt måna om mig. Och det, jag kände mig som att de ville verkligen inte lämna mig i sticket. Och det var också ganska mycket liksom i slut, slutskedet av allting liksom. och de, de, jag har en minne av det som en ganska fin, fin förlossning verkligen eh, även fast den var forcerad och, eh, och sen så var det så tyvärr att det var ett, ett eh, barn som hade mm, eh, inte klarat sig innan mig så att min, min moderkaka som de hade från Linn ville de då undersöka det är tydligen någonting som någon rutin man har att man undersöker moderkakor i, som har varit i anslutning med, med en annan förlossning så att de tog den, min moderkaka och för att titta då eh, om det, jag vet inte det vet du bättre, eller? Någon av er? Nej, jag... Nej. Det, jo, just jag, jag, nej. Inte, jag vet inte, men jag tänker bara... Efter alla förlossningar så ja. tittar man ju på hur moderkakan ja, ser ja, ut. Och det är ju för att man ska se att det inte är några rester kvar ja. som kan ge mamman blödning och infektion. Ja. Men, men inte att, att man tar iväg den för att göra en undersökning på grund av tidigare barn. Det har nej. inte jag varit med om. Nej, det var det var de sa till ja. mig. Att just att det var barnet innan hade, ja. att det inte klarat sig. Då vill man gärna göra en extra kall mm. på sig. Och då såg de att... att Lin förmodligen, förmodligen i första, första skedet var tvilling. Mm. Men, ja. men att någonstans där på vägen så stoppades det och Lin mm. tog över. Hon är mm. ganska dominant. Mm. <laughs> jo, men det kan man se att det har varit två hinsäckar. Ja. Till mm. exempel. Mm. Det, hade du någon blödning tidigt i graviditeten? Ja, det hade jag nog. Mm. Det, hade jag nog. det kan vara det. Ja. Ett litet missfall. Ah. Ett missfall mm. och en ah. kvar. Ja, ah. ah. mm. precis. Men det stämmer. Mm. Faktiskt. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men nu när du säger det så var det ju nog det. För jag tänkte nog bara på det som en blödning som kan ske. Mm. Liksom. Men det är klart att det var det. Det, var, det är väldigt vanligt med blödningar i tidig graviditet. Men i, liksom, bland de här blödningarna så döljer det sig en del missfall. Och det är ju en väldigt stor... Eh, vad säger man, artikel som folk söker på på våran gynnakut. Och det är för att det är mycket oro runt graviditet och förlossning. Var du en sån som känner dig orolig? En gång till? Var du en sån som känner dig orolig under din graviditet? Mm. Ja, det var jag nog. Med Linn var jag nog det, i alla fall. Din trea? Va? Din trea? trea. Ja. Varför? Nej, men jag tror, eh, jag tror nog att... Eh, det hade också kanske mycket med hela, hela bilden av våran relation att göra. Att det var så stort. Hon var planerad. Det var, jag ville att allting skulle gå bra. Um, vi hade emellanåt uh, lite jobbigt sinsemellan. Och det var liksom det var mycket oro. Mycket mer oro faktiskt än nu när du säger det. Absolut. Så det kan det, det, kan det absolut ha varit. Um, jag gick upp som sagt mycket vikt den här gången också. Eh, samtidigt, det var också en väldigt fin tid. Så att jag, mm. Och när den här lilla, det här lilla trollet kom så var ju hon, hon blev ju superälskad. Liksom. Så det är ju en, en den, den lilla tjejen idag är ju eh, oerhört mm, känslosam, eh, väldigt stark och medveten. Jag vet inte alls om det har med det att göra, Karin. Men hon kan nog ibland kännas lite som att hon skulle sakna någonting. Men jag vet inte om det har med det att göra. Men 
Det är liksom, jag vet inte. Nej. Det vet man inte, men det är ändå en spännande tanke. Ja, mm. verkligen. Vad jag är unika. Mm. Hon har väldigt mycket vänner. Hon har alltid sett till att ha väldigt mycket människor och tycker inte om att vara själv. Nej. Mm. Det måste jag ta med henne, tror jag. Ja, men någonting speciellt är det ju med mm. tvillingar. Jag ser det jättestarkt hos min bror, han har tvillingar. Och de har en så unik samhörighet. Man, liksom när de var små, de pratade ju ett språk med varandra innan An, liksom, vi andra kunde förstå vad de sa. Så det är klart att om man vill tänka ett steg till så kanske hon har en tvilling där ute. Mm. En, liksom, en liten ängel. Det vet man inte. Absolut. Mm. Vilka spännande förlossningar du har. Mm. Mm. Men nu kommer det är inte vi random. Till... Nu kommer, <coughs> kommer fyra. Nu kommer fyra. Ja. Och det blev ju då helt annorlunda. Eh, först och främst måste jag säga då att då hade vi faktiskt bestämt oss för att skilja oss. Så att vi... Eh, trillade dit på någon typ av återförening och då eh, kommer den här lilla, då blir den här underbara lilla upptäckten att jag är gravid och vi sa bägge två, det här går ju inte det här går ju inte, vi är ju på väg att skiljas det är absolut omöjligt men då åkte jag ju eh, för att göra en undersökning då innan man gör abort och sådana saker och den här mm, jag brukar säga dumma inom situationstecken läkaren gjorde ju någonting som inte vanliga gynekologer brukar göra eh, i det här skedet utan han sätter ultraljudet mot min mage och i vanliga fall när man är i det här läget så har jag förstått att då får inte jag titta på skärmen överhuvudtaget. Men han vrider kameran, eller tvn mot mig så jag ser ju den här lilla cashewnöten och då är det ju kört. Har man fått tre barn redan så är det ju liksom det, jag connectade ju med det här barnet i samma sekund jag såg den här lilla cashewnöten. Mm. Så jag gick ner på parkeringen och sa bara att, ringde Tom och sa det här nu, det här går inte, jag måste liksom, jag kan inte ta bort det här jag bara grät och grät och sa att det, och det hade gått ganska långt skede så det, var, det hade blivit en ganska tuff abort i så fall om man nu skulle välja att göra den. Eh, och eh, eh, i 34 kanske någonstans där, jag vet, kommer inte ihåg, det vet ni säkert bättre, så fick vi, i och med att vi inte kunde göra någon fostervattenprov, för det var för sent, så gjorde de hela tiden återkopplande ultraljud för att se på nacken och så vidare. Och jag kommer ihåg att det här var väldigt sent i alla fall i graviditeten. Och då sitter vi och tittar på en skärm, jag och barnmorskan och Tommy. Och ser då Isaks totala ansiktsprofil så här i skärmen på tv-rutan. Och bara, ja ah, allting ser bra ut och så vidare. Och så vi allihopa tittar på den här skärmen. Och då ser vi hur Isak vrider huvudet bara rakt ut. Och tittar rakt ut i tv-apparaten. Som om han tittar på oss. Och vi allihopa gjorde så här... Hå! För det var så starkt. Och då kände jag och Tommy så här, vi hade ingenting att säga till om. Utan den här killen skulle bara ner. För han var bara så här, okej, okay, I'm on my way. Och jag ryser fortfarande när jag tänker på det. Ja, det låter, låter väldigt starkt. Ja, och då hade jag ju hållit på med yoga. Mm. Eh, börjat med yoga och eh, Isak är född eh, 2002. Mm. Eh, så... Jag började yoga andas och göra mina meditationer. Körde min ashtanga yoga under hela graviditeten. Jag var väldigt lugn under hela graviditeten. Var aldrig stressad på något sätt. Och så fort förlossningsarbetet satte igång, eller verkarna menar jag satte igång, så började jag yoga andas. Och Tommy sa att jag försvann in i min egen lilla värld. Jag bara, boom, försvann in. Och 
var kontaktbar hela tiden. Mm. Men väldigt liksom eh, i min egen bubbla. Och jag gjorde mycket, hade läst mycket om eh, rörelser där man kunde röra höfterna hela tiden. Så att man liksom som afrikanska kvinnor. Så jag stod och dansade lite mjukt och vara inne i min egen andning. För att hjälpa eh, eh, Isak på vägen. Jag hade återigen läst Gudrun eh, bok. Så att jag kunde liksom, trots mina tre barn innan, hade jag gått igenom hela förrostningsarbetet en gång till. Och en sak som jag tänkte på väldigt mycket där, det var att hon beskrev att jag skulle tänka som en, en hink med strömming. Och att liksom när man häller ut den här strömmingen så bara... Du vet, glider ut. Så jag hade den liksom bilden hela tiden av att Isak skulle bara glida ut. Och på grund av min fokus och min yoga-andning så var min kommunikation med Isak. Så jag var hela tiden och pratade så här, mamma är här. Och jag föreställde mig att varje utandning var som en smekning över hans rygg. Jag var hela tiden så här att varje gång jag andas ut så sa jag liksom så här, jag är här, vi gör det här tillsammans. Vi gör det här tillsammans. Och så tänkte jag ner, 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 ner. Och jag hade precis lika ont. Precis lika jobbigt. Eh, denna gången, för det sa jag inte förut, att jag hade också lustgas med, eh, med Lin. Men denna gången med lustgasen så var det så att skillnaden var med Lin var att jag höll lustgasen över munnen. Och Tommy fick säga så här, Malin släpp lustgasen. Det här, du kan inte hålla så här. Medan med Isak så var jag så fokuserad på min egen yogaandning så att så fort jag kände att den här tipptoppen försvann och jag började tappa liksom lite fokus, då tog jag bort den. För jag var så otroligt i kontroll över min förlossning. Så jag ville inte försvinna. Så att jag var oerhört och hela tiden medvetet tog bort den. Det första de sa till mig när jag var där efter en timme ungefär så sa de... Du yogar va? <laughs> och, Usch, jag blir jätterörd. <laughs> och sen så var jag otroligt medveten. Och helt plötsligt så säger då en, eller säger min barnmorska, Malin, säg till när barnet börjar trycka neråt. Och jag bara, men det har du gjort ett tag nu. Och hon bara, va? Men vad då? Jag måste förkänna. Och då känner hon bara, nej men gud, Isak är på väg ut. Så jag är helt säker på att jag hade kunnat andats ut honom utan att krystas. För han var ju liksom på väg. Så då var det liksom upp på alla fyra i sängen. Och så var det ju då dags att krysta ut Isak. Som, jag kommer ihåg att jag svor. Jag har fortfarande lite ångest för. Därför att när Isak kommer ut... Och han skriker då det här underbara mm. skriket som gör att alla lungorna öppnas. Eh, så ser jag ju bara att han har ju Tommy Nilssons leende och mun. Och precis som Lin. Så jag bara, fan ytterligare <laughs> Tommy Nilsson leende. <laughs> uh, på skoj, jag försökte ju mm. skoja lite. Så det var min, min uh, jag kan säga det var liksom den bästa förlossningen. Och sen dess har jag sagt att alla borde yoga från dag ett man blir gravid. Vara lite försiktig runt eh, eh, vecka tre och vecka fem och månad fem. Och men, men yoga gjorde en helt annan förlossning. Efter det så skulle jag, kände jag att jag kan ha tre barn till. Mm. Men jag måste säga en sak. Jag tycker att det var fint som du sa nu att, att, du, att du pratar med barn och säger mamma här, jag är med dig. För att födas, det är ganska tufft. Alltså, det är ganska tufft för barnet också att födas. Har vi för sköra barn de överstår ju inte en förlossning. Så det tycker jag är en 
Liksom vilken, vilken tanke mm. att det var där med barnet. Och det hjälpte mig jättemycket. Därför att jag tror Karl, mycket av det var också... Då, då gick jag in i min, i min eh, mamma är här, lejon, lejonhonan. Mm. Eh, istället för att bli offer för min förlossning så blev jag då en... Eh, tog kommandot och var mamman liksom. och jag känner verkligen, jag brukar säga det till alla som är gravida och som ska föda om ni inte yogar så försök i alla fall att lära er att andas och att, att sitta och meditera och göra andningsmeditationer för det är den som håller din bebis i handen sen, inte bara dig själv utan även igenom hela Hela förlossningen. Och det var en otroligt stark upplevelse att hela tiden förkänna att utandningen var det som gjorde att musklerna slappnar av och barnet lättare kunde sjunka ner. Och jag kunde tänka ner, ner, ner. Och jag kunde också tänka att jag smekte, jag kommunicerade med Isak genom min andning och smekte honom på ryggen och sa bara, allt blir bra, du är snart här. Liksom. Och nu blir jag riktigt rör, för det är precis det här jag pratar om på föreläsningar och kurser. Den här känslan av kontroll att vara närvarande att våga vara där i det starkaste och du märkte säkert skillnaden också jag ser ju skillnad på de som yogar precis som din mormorska gjorde då eller de som har förberett sig i meditation och andning och så vidare mot de som inte så det här är ju otroligt viktigt för att få en bra förlossning men om man tänker så här, vi har ju skilda arbetsuppgifter för barnmorskor jobbar ju med normal förlossning och vi läkare jobbar med förlossningar där någonting inte går liksom exakt som man har tänkt sig. Och sen kan man ha läkarinblandning i en förlossning och sen blir det en, en alldeles normal förlossning ändå men mycket är det om det är tjejsarsnitt eller om det är surklocka eller om det är ett barn som liksom inte verkar må bra. Men vi vet ju att det mest medicinskt säkra eller där vi har bäst utfall det är ju normala förlossningar såklart. Mm. Och för att det ska bli en normal förlossning är ju mamman också viktig och det handlar inte om att skuldbelägga en mamma som inte har fått en normal förlossning men man kan ju potentiera sig själv. Och det är ju exakt de här grejerna som du pratar om. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så nu, nu tycker jag vi ska bena lite här. Alltså förstår du, vi ska sätta punkter. Vi ska säga tips under graviditet och förlossning. Om man liksom kan tänka sig att ta till sig de här 
det är ju verktyg som du har använt. Mm. Mm. Det, är inte, det är ju inte bara random du har satt upp handen i luften och provat lite grejer. Nej, utan nej, nej. det är ju det är fakta. Så nu, nu vi tar graviditeten. Hur liksom, vad tänkte du? Ja, nu, vi, du har ju sagt att du yogade, men kan du säga liksom lite mer specifikt? Uh, uh, jag yogade ju då som sagt... Uh... Mm, en gång om dagen säkerligen men alltid, alltid mellan eh, jag ska säga så här, jag yogade rent fysiskt asanas eller eh, yoga mediterade alltså vad jag gjorde då var att jag hade ett ljus framför mig och så satt jag och så tänkte jag att varje gång jag andades ut så förs min utandning till det här ljuset och varje gång jag andas in så eh, fylls lungorna med syre det du sen skiftar lite senare i förlossningen det var ju, eller i graviditeten förlåt det är ju att istället för att skicka ut andningen mot ljuset så tänker jag ner, ner, ner så vad jag tränar på är ju att använda min andning till att rikta den åt olika håll mm. det var det som det här gjorde och då är det lättare när man har något visuellt att titta mm. på så det var ett av de sakerna jag gjorde Vänta får jag bara säga en sak om det det här med att rikta din andning det kan man ju då översätta sen till att rikta sin energi, eller hur? Mm, för att exakt. kunna föda sitt barn. Exakt. Liksom rent, exakt. Om man tänker mm. lite så ja, vetenskapligt. Ja, ja. Det, 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 mm, det, men det är ju andetagets ja. kraft. Mm. Mm, absolut. Och absolut. det här gjorde du varje dag under ja. din graviditet. Ja. Mm. Och, och det handlar inte om att man behöver sitta länge men det är jättebra att man får in det som en rutin. Därför mm. att när smärtan och allt det andra drar iväg, och framförallt när rädslan kombination med mm. smärtan kommer... Då är, då är det bra att det finns en rutin på andningen. Att den liksom, som Tommy sa, jag kopplade in den i samma sekund som första mm. verken kom. Och sen mm. släppte inte jag den på hela tiden. Även om det gjorde väldigt ont och även om jag använde lustgas. Liksom. Därför är det bra att göra den varje dag, tycker mm. jag. Eh, sen eh, skillnaden också var att jag åt mycket bättre. Mm. vilket gör att eh, med min erfarenhet av alla de andra förlossningarna så är det så att det, det är ett jobb att föda mm. barn för kroppen och för eh, liksom eh, ja, genom hela förlossningsarbetet och även för barnet så det är som, det är som ett köra ett maraton race så det är jättebra att vara förberedd ju bättre du äter vilket är svårt när vi får alla våra behov som vi har men eh, jag tror att om man, går, om man bara går in till att det här är mitt mission så är, mm. har man, det handlar inte bara om mig, det handlar mm. faktiskt om barnet också. Mm. Så jag var i mycket bättre form, jag var bättre, mina muskler var inte spända eftersom jag hållit på med mycket yoga och de var avslappnade och eh, jag hade inte för mycket socker i kroppen, jag var inte väldigt mycket överviktig, det var ju en son i och för sig men det var liksom... Så den tror jag också är väldigt, väldigt bra. Att man... Kan man äta så bra som möjligt för att tänka att man ska stärka sig för ett maratonlopp? Eh, och sen får man ändå sina cravings, men då gör det ingenting. Förstår du? Mm. Det är så jag mm. tänker. Att får man ändå sin chokladfrossa mm. dag eller får mm. man ändå trycka i sig ett kilo apelsiner mm. så är det okej. Okay. Därför att resten av tiden mm. så äter man rätt bra. Så mm. jag, var, jag, var ganska, jag var ganska redo för fight rent fysiskt. Och, mm. eh, Hade du färre cravings den här graviditeten? Eller var det bara så att du inte agerade på alla? Nej, det var nog bara för att jag inte agerade på alla. Mm. Jag hade ju min erfarenhet av att jag vet ju att min första så var det ju liksom verkligen det här klassiska, nu ska du äta för två. 
Mm. Eh, nu var det ju så att med Kristoffer så gjorde jag inte det. För att det var en kille, han, jag hade inte lika mycket mm. cravings där. Medan med, med Love var jag ju också ganska... Vi hade det tufft i sinsemellan så jag tröst åt ju plus att jag gav mig hän till de där cravings att äta mig för två mm. <laughs> syndromet. Mm. Så det är liksom, man lär sig ju ja. efter vägen. Du var klokare? Ja, ja jag var... Jag, eh, och... Jag måste nog säga att det är ju också så att min erfarenhet med yoga och meditation är ju att mitt matmissbruk, för jag är ju en gammal bulimiker så att jag har ju mer koll på mina cravings, inte bara i asylförlossningar utan även i livet överhuvudtaget. Mm. När du är en mer lugn och sansad person mm. då kan inte panikattacker och ångest och alla de här sakerna lika starkt kontrollera dig mm. utan du kan gå in i situationen och ta kommandot även om du faktiskt håller på och flippar. Mm. Förstår ni vad jag menar? Ja, ja, ja men absolut. Och jag, jag läste någonstans, rätta mig om jag har fel men du har sagt att det handlar om 80% hälsa och 20% synd. Det tycker jag är ganska... Ah, ja, absolut. Det är en bra kombo. Mm, den är inte. nödvändig. Ja, och den där 20% är då, den lägger man ju verkligen ner på någonting som är värt det. Då. Alltså att det är ju, den får kosta lite och den får vara liksom... Det är väldigt, väldigt sällan idag som jag lägger 20% synd på en en bounty som jag ändå inte tycker är så himla gott. Utan ska jag ändå synda då vill jag nog lägga det på någonting som, är, som jag verkligen känner att jag kan köpa den där goda browniesen istället på kaféet som jag brukar gå. Den kostar lite mera mm. men den är totally worth it. Mm. <laughs> men du, det går ju igen i, i hälsan också, tänker jag, de här 80-20. Mm. Inte bara maten, utan det går ju att adaptera på flera ja, sätt. Mm. Jag måste bara säga en sak till då. Den här sista graviditeten. Det är ganska vanligt, det kan vi ju se inom vården, att ätstörningar förvärras eller liksom reaktiveras under graviditet. För att det är, sånt liksom, det är mycket fokus på mat. Hade du, liksom, hade du några sådana tankar? Ja, ja nej, men det kan jag absolut hålla med om. Ja. Därför att, och det är inte bara i graviditeterna utan mm. det, som är, det är därför som vi kvinnor anser jag är mer bulimiker och anorektiker mm. än, vad, än vad män är. Därför vi har varje månad har vi mm. våra cravings mm. och våra behov. Alltså anorexia mm. är ju kontroll mm. och det andra är ju att fylla tomrum liksom. Och så fort hormonerna börjar vända upp och ner på mm. saker och ting då kommer ju in det här att man ännu mer vill ha kontroll mm. om man är anorektiker och i den andra så då ger vi ju hän, alltså det blir svårare att, att inte ge sig hän till en, ett bullkalas liksom mm. och så vidare. Mm. Så att vi har ju inte bara när vi är gravida, mm. vi har ju Tyvärr också problematiken när vi får ägglossning och när vi får hela menstruationsfasen. Så visst är det det lätt, men det som jag kan tycka är fördelen med graviditeten är när du går in i modersrollen så handlar det inte bara om dig. Det är läkande att bli mamma. Eller bli förälder. Ja, ja, men alltså det är så här... Allt socker jag trycker i mig och allt fett jag trycker i mig och allt jag vill unna mig i hela min, min matstörningsgrej påverkar ju också mitt barn. Liksom. Och då, då du går in i en liten så här skärp dig 
mm. mer än vad du gör när du har det vid en vanlig ägglossning och mm. mensbäcka. Liksom. Mm. Mm. Det är det där man blir förälder mm. när man blir gravid, inte när barnet föds. Ah, ja. Absolut. Och speciellt kanske liksom, när man har barn sen tidigare och blir gravid, då är anknytningen mycket, mycket, mycket snabbare mm. än kanske första gången när man inte exakt vet mm. vad det är som skulle hända. Mm. Det, det tänker jag när du berättar om när du var på den här abortmottagningen. Jag kan säga att vi brukar inte göra så att vi vrider upp skärmen Nej. till mamman utan en del, man kollar ju själv och sen så är det ju så att en del kvinnor ber att få se skärmen och då visar man ju den. Det kanske var en abortmotståndare som inte ville. Det kanske var en abortmotstånd. Vem men, vet? Men jag, jag måste tänk... säga, jag vet inte, jag ska inte avbryta dig men jag måste Nej. bara tillägga att det är um, eh, jag vet inte vad han brukar göra. För han kanske gjorde någonting som man inte brukar göra heller. Men jag är innerligt tacksam idag att han gjorde det. Ja, mm. men, men det, det är det jag tänker så här. Om det hade varit ditt första barn, du kanske inte hade fått den starka reaktionen. Men när det är ditt fjärde barn och du vet mycket väl, liksom, vad, vad, det, då tycker jag reaktionen är ganska naturlig. ja. ja. Hade, hade det här hänt med mitt första barn, mm. då hade jag sett en kanske en nöt. Jag ja. hade inte sett ett barn. Nej. Men, men här så såg jag ju verkligen. Att... Ett barn, ett litet spärbarn, en ja. bebis, någon som lär sig gå, liksom, det blir hela... Ja, ja, jag ser så känslomässigt. Första skoldagen, mm. ja, 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 det är något annat. Jag ser alltihopa. Ja. Ja, ja. Ja. Det var kört. Det var bara kört. <laughs> Men vi måste höra lite mer om andetaget i förlossningen. Ja. Var det din kontroll? Ja, absolut. Mm. Absolut. Eh, Gudruns bok hjälpte mig jättemycket med också kontrollen, därför att till skillnad, även om jag hade gått... Jag hade ju erfarenhetsmässigt också självklart eh, med mig i min databank. Liksom. Men det hjälpte mig jättemycket att gå igenom alltihopa en gång till. Och hon uppmanade också att försöka komma ihåg det här. Att nu händer det här i förlossningen och nu är barnet på väg genom den här fasen. Och, och det hjälpte mycket till kontrollen. Så det rekommenderar jag verkligen att läsa böcker som har där man får följa allt där. Mm. Det är lite panikartat för att man känner bara oj, 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 hjälp. Men det är också, ju mer, ju mer kunskap desto bättre som det är med allt. Mm. Så det hjälpte väldigt mycket. Och sen var det ju faktiskt att hon uppmanade också till andningen. Så jag hade ju redan yogaandningen med mig men hon uppmanade också att hålla lite, liksom, tänka det här ner, ner, ner. Det var hon mm. som uppmuntrade till det. Eh, och eh, ja, absolut. Så tack Gudrun. Det är vad jag har hållit på med i massa år också. Mm. Mantran blir för väldigt många ja eller ner. Mm. Och det blir väldigt starkt. Mm. Eh, jag tycker det här är intressant med kontroll för att vi ja. möter ju väldigt många kvinnor som vill ha kontroll och då vill de mer göra idag. mer idag. Ja. Mer, och då vill man göra ett kejsarsnitt på det som vi kallar för icke-medicinsk indikation. Mm. Det är ju nästan liksom ett, ett stort problem kan man säga som vi brottas med i vår kliniska vardag. För vi tycker ju att man har mer kontroll vid en vaginal förlossning. Men upplevelsen är för en del tvärtom. Ja, nej, absolut. Det är absolut mycket mer kontroll. Alltså det, det är för mig ett kejsarsnitt, det är easy way out. Det är som att köra vilken quick fix som helst. Jag vill ha ett problem och jag vill lösa det fort. Jag ring, mm. lyfter telefonen, vi sitter i västvärlden. Ring rörmokan, mm. ring den här. Ba, 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 mm. Fixa, fixa, fixa. Eh, och eh, jag tycker att... Eh, Kommer man in i den känslan, nu är jag lite hård, men kommer man in i den känslan och tänker att jag vill ha tjejsarsnitt för jag vill kontroll och jag är rädd för smärta och jag är, du vet, då ska man överhuvudtaget sätta sig ner och fundera varför man ska ha barn. 
Därför this is coming with the, the, the whole thing. Alltså det är ju liksom, barn är ett ständigt liksom upp och ner i känslor och du kommer, du kommer aldrig kunna ha full kontroll. Och att ha den här upplevelsen att, att eh, nu pratar jag om naturlig förlossning där man, där man har, inte självklart inte där det uppstår problem utan där man går in och kanske vill kontrollera saker och ting för att man inte har tid för agendan, det passar inte agendan om man är, är livrädd för smärta så ska man nog hellre skaffa sig med som vilket arbete som helst. Lär dig, gå in på de här kurserna. Jag satt med mitt fjärde barn. Vi gick på ytterligare en sån här genomgång med barnmorskan och det här och det här kommer hända. Och de tittar lite på oss så här, vad gör ni här igen? Ja, men det var ändå några år sedan. Det var ändå sju år sedan vi födde barn igen. Jag får lite påminnelse om det där som är faktiskt det viktigaste, att lägga rätt fokus. Och det kan du ju lära kroppen. Jag vill återkomma till det du sa också, att den här regelbundenheten är ju så viktig. Att man inte gör det en gång i veckan eller en gång i månaden, utan en gång per dag eller två. <coughs> Ursäkta. Två, tre gånger per dag kanske, kortare stund. För det är en färskvara som sätter sig i kroppen. Och det här kan du ju faktiskt påverkat till väldigt stor del själv. Så jag är helt inne på ditt spår. Se det som ett jobb du har att göra inför och under födandet och inför föräldraskapet. För du kan inte kontrollera det lilla barnet eller lite större barnet. Det går inte till hundra procent. Utan det handlar här om att försöka släppa taget och ta den kontroll som går. Och den går ju faktiskt att ta på det kanske mest kraftfulla verktyg och det andetaget. Men jag måste fråga er då båda två för att jag har ju hört väldigt många yogisar och även någon barnmorska som sa till mig att de som håller just på med medveten andningsträning och yoga och så vidare föder mycket snabbare. Ja, en, en, en vanlig. För ja. det, det var, de, de har jag liksom... svara. <laughs> jag kan inte svara. Jag, kan, jag, kan inte, jag avbryter dig. Eh, ja, men alltså, eh, det finns kanske inte några studier som direkt eh, kan påvisa. Men eh, jag, efter ganska många födslar så kan jag ju se så. Eh, om man har den här avslappningen i kroppen som tillåter födandet. Som meditation, yoga... Eh, tankens kraft gör så påverkar du eh, hormonerna du påverkar till att få mer hormoner i antistressen, det trycker undan stress och tar du bort stressen så, har, så är du närmare födseln helt enkelt för du har mer av födande hormoner som också är anknytningshormoner, alltså anknytningen till det nyfödda barnet och sen amningens hormon så att det hänger mycket ihop. Jag pratar mycket om hormoner, om balansen för att må bra genom livet men nu har vi en delikat situation när vi är gravida och ska föda barn då är det extra viktigt att se att jag precis har kontroll i andetaget och andas med det. Skaffa mig ett mantra eller två. Eh, ha en målbild. Och fokusera på det. Och inte gör det så mycket större. Utan det här ska nu ge dig kraft. Och som svar på din fråga. Ja, jag ser att de som har mediterat, yogat, använt sig av de här 
hjärnmusklerna de föder snabbare. De får även en bättre upplevelse av födseln. Jag kan säga att till och med när jag går till tandläkaren så säger hon att eh, det märks att du yogar. För ja. du, du möter smärtan på ett helt annat yes. sätt. Än man Går igenom i hela livet. Ja, det gäller i allting. Liksom. Så om man, det är därför jag vill, om vi ska återknyta till det här med kontroll. Så är det så här att om man är en kontrollmänniska. Så tror jag att istället för att ta den här snabba vägen ut med tjejsarsnitt. För det kommer problematik med det istället. Som kommer att bli no- saker som kommer utmana ditt kontrollbehov på andra sätt. Eh, så, så ju mer du vill ha kontroll, lär dig då att ta hand om smärtan att kontrollera smärtan, att kontrollera förlossningen genom att använda kunskap och läsa och använda de här alltså allt ifrån yoga, qigong pilates alla de här sakerna som gör lite grann att kroppen slappnar av, men meditation meditation, meditation guidade meditationer att man hittar sitt sätt, vi är alla mm. olika. Mm. Men det finns så många meditationssätt. Så att jag, det, det finns ju ett som man kan klara av. Mm. Och det kör man då till fullo. Mm. Eh, vikten är ju att eh, få det bra, att kunna njuta av graviditet och, och få den bästa av födslar. Mm. Men får jag fråga en sak? Jag, jag förbereder mig ju ingenting för mina förlossningar. Ja, det kan gå bra ändå. Och eh, ingenting med mina graviditeter eller något. Nej. Men jag tror ju hundra procent på vården. Mm. Alltså jag var ju helt övertygad om att vården kommer göra det bästa för mig. För mig att komma till förlossningen eller ett sjukhus, det är som att komma hem. Det är det bästa jag vet. Men Karin, det är <laughs> tror du inte att, att det hjälpte mig då? Jo, det är klart att liksom det gjorde. Den tryggheten. Jo, men alla är, jo. alla är inte vårdpersonal. Nej, och sen så ser jag att det är faktiskt inte vi som föder barnet. Nej. Och vi har ingen aning om vad det är du upplever. Nej. Och vad du känner. Alltså, jag återkommer till det här i varje, varje program. Mm. Att det är eller avsnitt, det här är ingen prestige. Det finns inte prestige med att föda barn. För du, du gör det bäst i alla fall. Men jag tror att har sett så många födslar. Mm. Så att jag ser att idag när vi har den här känslan av kontroll. Eller är livrädda för kontrollförlusten kanske mm. snarare. Ja. Så kan vi satsa på de här som Malin säger. Att, att de här verktygen som gör oss hjärnstarka. Mm. Du klarar mycket mer. Du var kanske trygg i dig själv Karin. Och jag säger inte alla men jag säger de allra allra flesta behöver. Mm. Verktyg. De behöver ja. verktygen med sig. Och förstås att vi ska ha det bästa teamet mm. runt omkring oss. Mm. Men att se att smärtan är en del av födseln. Att den inte är farlig. När den är farlig, då, då tar vi över. Mm. Mm. Och då är det en helt annan kontroll. Mm. Vi måste, vad heter det, vi måste prata om en sak till. Vi, vi förberedde oss lite grann igår. Du pratar mycket om naturlig hälsa. Det måste vi prata lite om också. Mm. Vad är det för dig? Naturlig hälsa är för mig egentligen att gå tillbaka till basic. Alltså att vi är, om, jag går så långt tillbaka i tanken att jag till och med pratar Afrika. Liksom. Mm. Jag tänker eh, när vi var någonstans mellan att fortfarande vara apor och bli eh, de vi är, eller ja, bli människor. Eh, så så liksom att, tror jag att varje... Meditation var en del av vår naturliga procedur. Vi vaknade på morgonen och såg solen på grund av att solen gick upp. Och sen satt man där och 
tittade och tänkte inte så mycket utan man bara satt där och andades och var väldigt mycket närvarande för det är det som meditation är. Man plockade lite vatten ifrån bladen och drack och man plockade bär och nötter och det som fanns nära till hans och långt senare i evolutionen så hittade vi... Efter en brand så hittade vi mat som hade blivit, alltså frukter och nötter och rötter och så vidare som hade, efter det att det hade brunnit, att det blev förändring i och så kände vi hur gott det var och så är den här naturliga vägen till där vi är idag. Att vi inte ska äta så mycket kött och så mycket animaliskt för det är inte vår grund men men vi har i många, många århundraden ätit kött så att, men det är inte... Det är inte det vi ska äta varje dag utan det man jagade och man eh, eh, åt oftast kanske till den allra första början kött av andra djur som hade ätit, som hade jagat så att säga. Så att vi, en naturlig del, alltså att inte få i oss så mycket kemikalier, att inte få i oss för mycket eh, artificiella saker- att för att om kroppen ska kunna sköta sig på bästa möjliga sätt så, så ska vi inte ta in någonting som inte tillhör naturen. För så fort vi, in, så fort vi tar in någonting som inte kroppen är, som inte är naturligt i vår hela upp, uppbyggnad så måste lever och njurar och allting jobba på högtryck för att ta hand om det som nu är i vår kropp. En massa e-ämnen eller... Mm. Sådana saker. Men naturlig hälsa för mig är också att vi har ett väldigt högt stresspåslag idag i allting. Med våra tankar, våra känslor och i arbete. Allting påverkar vårt, vilket gör att vi är i en sån otrolig... Alltså våra organ och allting och muskler jobbar i så otroligt stresspåslag av så mycket saker som händer. Så naturlig hälsa för mig är inte bara kost utan det är också att komma tillbaka till apan som vaknar på morgonen och tittar på solgången eller soluppgången mm. med och sen också summerar sitter framför elden eller mer en livsstil ja det mm. vårt naturliga tillstånd vårt djuren eller som jag brukar säga min, min pojkvän kallar mig monkey för han tycker att jag är som en liten apa så att eh, hitta tillbaka till apan i oss mm. <laughs> finns det inte låt om det ge apan i oss en chans var inte det jag trasar någon annan gång men när du tänker på sak, det är alltid så där att det som är bra för individen är också bra för kollektivet. Mm. Det, oh ja. det är samma, vi är liksom samma ekosystem. Mm. Ja, vi har alltid varit tillsammans också. Mm. Tror på flockdjuret mm. och vi är mm. inte skapta till att vara mm. bara ensam. Vi kan inte äta stek varje dag, det är inte bra för dig och det är inte bra för planeten. Nej, 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 nej. Det är Absolut. samma. Mm. Det, jag älskar sådana liksom... Mm. Ja, det bara är som det. Ja, men alltså den största faran med, med Kina och, och Indien och sådana stora länder det är ju inte hur många bilar eh, de skapar utan det är ju hur många McDonalds de tänker mm. öppna med hur mycket kött som mm. kommer att producera. Det är det som mm. Kom, mm. är fara för vår planet idag. Det är det största hotet, mm. hörde jag, av Gunnel Stordalen. Det är nötkreatur och vårt kött, vårt mm. röda kött. Har du några mer frågor? Jag, jag tror inte det. Nej, men det finns hur mycket som helst. Ja. Det, du är en fantastisk mm. kvinna. Och Gud, vad spännande det var. Vilka spännande förlossningar. Du hade ja. ju gjort allt. Ja. Jag trodde vi skulle få höra om fyra normala förlossningar. Men så var det inte. Nej. Mm. Nej. Tusen tack för att du tog dig tiden att komma och delade med oss. Mm. För det är verkligen det du har gjort. Väldigt generöst. Och på faktiskt. den här ön som, vi, som jag älskar så mycket. Också i mitt hjärta. Mm. 
Så ska vi visa bilder på, om ni går in på bloggen om ett tag så kommer ni att se bilder på Malins fina bok som ni kan köpa. Som är lite tips, jag har den själv, jag har köpt den själv för länge sedan faktiskt. Och där får man tips och fina bilder om denna härliga jag. Vad glad jag blir eftersom du ändå känner ön så det blir ett gott. Ja, ja, den är vacker. Härliga tips. Det är vad vi behöver och det är vad ni behöver där ute också. Ta det lite lugnare. Kör lite mer mindfulness. Meditera lite mer. Bara vara. Avslutningsvis kan jag då säga så här att våran värld eh, vi behöver den, den moderliga energin. Vi behöver komma tillbaka till moderjord och till den moderliga energin. Den manliga energin och då pratar jag både om män och kvinnor. För den, vi alla bär ju båda de här energierna. Den har, den har tagit för mycket tid och för mycket plats och därför tror jag att ju mer vi går in i våra naturliga förlossningar och i naturliga graviditeter och i modligheten så kommer den kvinnliga energin sprida sig mycket, mycket mer. Och den kommer att komma mer naturligt. Exakt. Mm. Tack för att du kom. Tack för att jag fick. Mm. Tack Malin. Tack. Namaste. Namaste. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.